0: Bienvenidos al podcast de Dos Cuartos Producciones Soy Marco Vélez Esquivia Soy uno de los socios fundadores de, de Dos Cuartos Hemos decidido comenzar un, un podcast Para hablar de cómo hicimos afuera del tiempo Y ojalá podamos ir creciendo este, este podcast para tener entrevistas con otra gente de, de, de la industria y poder como expandir un poco los conocimientos del cine colombiano y, y cómo podemos hacer cine en Colombia y cómo podemos vivir de hacer cine en Colombia. Pues la verdad estamos grabando esto en, en nuestra oficina, entonces no está lista para, para tener un programa radial eh, pero estamos grabándolo con un pequeño zoom que, que tenemos, entonces pues eh, no son las mejores condiciones para grabar un, un podcast, pero esperamos que a medida que, que este proceso se, se vuelva un poco más grande, pues ya estemos un poquito más profesionales en este sentido. Pues eh, en vez de hacer un podcast muy, muy largo sobre la creación de Afuera del Tiempo, sentimos que, que lo vamos a partir como por temas y ojalá, Dentro de esos temas podamos traer invitados y, a, y hablar con, con gente sobre, sobre este tema entonces eh, y cómo hicimos la película. Entonces esperamos poder hablar con, con la gente de efectos visuales, con la gente de sonido, con la gente de producción, actores, este poder como ir creciendo un poco el, el cómo hicimos la película y cómo hemos hecho las, las otras pelis que están en, en postproducción y hablar con ellos también de, de cómo ven la industria, cómo ven el medio y, y traer como ellos al frente para que, que nos cuenten sus experiencias entonces pues en este primer capítulo eh, como pueden ver como las notas del episodio pues solo vamos a tener una pequeña introducción principalmente queremos hablar de cómo se hace cine en, en Colombia entonces pero antes de todo eso eh, vamos a dejar aquí el, el trailer o bueno vamos a escuchar el trailer de, de Afuera del Tiempo ¿Cómo estás? Sara me terminó. Pues sí, ya sé que Sara te terminó, pero ¿tú qué? ¿Cómo te sientes? Me quiero matar. Este man piensa que se va a morir como si nunca la hubieran terminado. No, no, no. Nunca la han terminado. Yo siempre les he terminado. Tenía un buen récord. 6-0. ¿O sea que todo esto es por un puto récord? Claro que no. Yo pensaba que Sara era the one, como en las putas películas románticas. ¿A lo bien? Me terminó mientras le pedía matrimonio, ¿ok? <ríe> me imagino ese man el matrimonio la otra vez diciéndole que no. No. Caga. ¿Qué puedo hacer? Estoy literalmente enamorado de esta mujer. Puedes participar de un pequeño tratamiento experimental que estamos haciendo. Inventé la máquina del tiempo. El tratamiento que te recomiendo es que vayas al pasado, soluciones algunos aspectos para que puedan estar juntos. Afuera del tiempo, 14 de noviembre, solo en cines. Listo, eso fue el trailer de, de Afuera del Tiempo, el cual sale a salas de cine el 14 de noviembre, o sea, hoy cuando está saliendo este, este podcast, este, este episodio del podcast, claramente, pues como pueden escuchar, yo no he hecho radio nunca vez en mi vida, entonces esta es mi primera vez, no, esperemos que... Que podamos ir aprendiendo con ustedes sobre cómo, cómo hacemos esto Pues nada, yo soy el director, guionista, director de fotografía, operador de cámara, editor, eh, editor online, eh, supervisor musical de afuera del tiempo No sé, tengo tantos cargos que en la película que no, que no sé cuántos <ríe> terminé haciendo Pero bueno, es, es parte del proceso de hacer una peli con muy pocos recursos, hay que multiplicarse pero, pero antes de llegar a, a, a ese tema de, de, de cómo llegamos afuera del tiempo, pues creo que lo, lo más importante para empezar... Así sea muy básico para mucha gente o gente que, no, o que pronto ya conoce mucho de este tema. Es cómo se hace cine en Colombia. Pues la verdad se hace cine en Colombia de, digamos que de dos maneras principalmente. Pues primero que todo fue la ley de cine del 2002, creo que es, o 2003. La no, 814 del 2003, así es. Que le dio nacimiento al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico aquí en Colombia. Y lo otro es que los beneficios tributarios que entrega también la ley a personas naturales y a personas jurídicas. Entonces, pues, el fondo... Bueno, hay otra ley de cine, que es la número 2 pero eso digamos que es para producciones que vienen de afuera para a filmar a Colombia. Pero entonces, eh, pues, la ley de cine, con, eh, con creando el fondo, que es un fondo que, que, nas, que, que entrega estímulos para guión, para producción, para postproducción, para... Para, para largometrajes y cortometrajes de ficción, para documentales, para animación, entonces pues ellos dan unos, eh, unos estímulos, unos, unos dineros para poder realizar, para poder escribir guiones, para poder, desarrollar, pues, para poder desarrollar el proyecto documental o de animación, igualmente como estímulos de, de producción que están alrededor de los 900 millones de pesos o 300 mil dólares, si, si contamos muy mal, para poder hacer la, las películas acá en Colombia y también hay estímulos en, en la etapa de postproducción y, y bueno, pues ahí están un gran número de, de cosas. Si quieren aprender más de esto, pues pueden entrar a convocatoriafdc, creo que se llama la página, y pueden aprender un poquito más como sobre estos estímulos. Eh, si es algo que quieren saber más, pues déjenos saber en, en los comentarios. Y, y podemos como hablar un poco más de ese tema de los estímulos y eh, por otro lado pues están los eh, beneficios tributarios que entrega la ley y eso principalmente significa que entregan un, un porcentaje de beneficio tributario a, a, la, a la persona natural o jurídica que eh, invierta o, o done a, una, a un proyecto cinematográfico eso significa que ellos eh, por cada 100 pesos que, que inviertan o donen al a proyecto cinematográfico pues están viéndose retribuidos en beneficios tributarios por 165%, o sea 165 pesos. Esto es un, un gran beneficio tributario para, 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 para las empresas principalmente o personas naturales que, que, que tengan... Que de pagar muchos impuestos entonces eh, nosotros utilizamos principalmente pues estos beneficios tributarios esto es, esto es importante para poder como poder financiar películas por fuera del fondo porque el fondo al final de cuentas es un concurso principalmente entonces eh, mandan los proyectos y digamos que a ópera prima entran unos 100 proyectos aceptados y de ahí terminan escogiendo unos 3 o 4 proyectos y eso es anual entonces este, la convocatoria cierra por ahí la última semana de mayo o principio de junio y los resultados no se saben hasta octubre. Entonces pues prácticamente se espera todo el año para poder generar este, pues, esos resultados. Entonces pues tu proyecto queda muy pues muy parado y esperando a ver si te ganaste pues la lotería. Entonces pues nosotros nos fuimos por el lado de beneficios tributarios. ¿Por qué nos fuimos por ese lado? Porque yo conocí a Alejo en el Alejandro, que es el productor, uno de los productores de, de Afuera del Tiempo conmigo. Eh, lo conocí en el 2015 y él había producido eh, la película Las Tetas de mi Madre, principalmente a través de beneficios tributarios, ya sea por inversión o donación. Y con, bueno, ellos también se fueron resu de resultado ganados. Bueno, fueron otorgados eh, un estímulo de postproducción por parte del fondo. Pero pues ahí fue donde comencé a aprender. Eh, lo de los beneficios tributarios, también hicimos una peli que salió este año, que, se, que salió en mayo pasado, que se llama Qué Rico País, fue una peli que hicimos con muy pocos recursos, sin beneficios tributarios, la verdad fue como lo que pudimos levantar entre unos inversionistas y entre nosotros, e hicimos una peli muy, muy independiente, de verdad, y salió como en unas poquitas salas en mayo, y, y bueno, pues fue muy buen primer experimento, pero quisimos Alejandro y yo llevarlo al siguiente nivel y comenzamos a discutir entonces, este, sobre el tema, sobre cómo podríamos producir películas, porque tenemos una mirada muy parecida a, al cine y, y como negocio y como, y como arte. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a, a, a idear cómo sería nuestro modelo de producción y nuestro modelo de negocio. Entonces... Pues lo que, lo que hicimos principalmente fue lo que llamamos idear la caja, eh, hicimos reingeniería, lo llamamos la caja porque pues es como el presupuesto base que teníamos un número en mente que era como los recursos que podíamos conseguir. Entonces digamos que teníamos, eh, voy a hablar en dólares porque es como más fácil de, de explicar y por si acaso tenemos gente que no, le, le, no está de Colombia, entonces sería más más fáciles para ellos, pues la caja le hicimos por encima, dijimos no, esto no puede dar más de 80 mil dólares, eh, como dije anteriormente, una película colombiana cuesta alrededor de 300 mil dólares, entonces pues la queríamos hacer como a una fracción de, de ese costo, esto sin contar obviamente los costos de, de promoción y distribución, que pues esos son otros... Otros costos, los cuales nos vamos a hablar de ellos en, en, otro, en otro episodio. Principalmente lo que hicimos fue eh, idear esa caja. Entonces la caja nos da ciertas cosas. Entonces digamos que la caja nos podía decir cuántos actores principales podíamos tener, cuántos días de rodaje podíamos tener, cuántas locaciones podíamos tener, qué equipos podíamos tener, el crew qué tan grande podría ser. Entonces con, con eso nos, nos ideamos un, un presupuesto base, que diera alrededor de ese número y con eso pues <ríe> con esas restricciones presupuestales y, y digamos que en cierta forma logísticas quedamos como ve marco a escribir eh, tres guiones o escribir un guión con estas con estas restricciones entonces pues siempre he pensado que, que las restricciones este aumentan la creatividad al revés como todos los directores quieren tener ...todos los juguetes y todo el tiempo del mundo para poder rodar su película... ...yo al revés pienso que entre más restricciones tengas... ...pues más tienes que depender de tu creatividad... ...pues fui y escribí como tres vers primeras versiones de tres guiones... ...la idea fue pues buscar como un guión que, que nos gustara más de los tres... ...entonces pues ahí fue donde llegamos como afuera a del tiempo... ...pues saltándome de una vez como al siguiente episodio... ...donde vamos a hablar como de producción, casting y, y todos esos temas pues la película terminó costando 60 mil dólares, o sea que terminamos haciéndola por menos del presupuesto base que, que esperábamos. O sea, una quinta parte en verdad al final del día, una quinta parte de lo que se gasta normalmente si solo tuvieran el estímulo de producción del FDC, que es como 300 mil dólares mal contados, y la de otros costó 60 mil, y la verdad... La razón de por qué lo hacemos tan económicamente es, es por una sencilla razón, la verdad, es porque podemos conseguir los recursos, porque no es una gran cantidad de dinero, obviamente no la, no la he tenido nunca en mi banco de toda esa cantidad de plata, pero no es un, unos recursos absurdamente altos que no podamos conseguir. Y que no podamos como de pronto recuperar en, en su distribución. Entonces, pues con eso, con eso podíamos hacer una película un poco más pequeña. Podíamos este. no sacrificar calidad. Tener actores de muy buen. de muy buen nivel. y tener un equipo pequeño. lo suficientemente pequeño como para poder hacer la película. Y, y, y la verdad fue, fue una experiencia muy increíble. Fue como estar rodando un cortometraje. Solo que estábamos rodando pues una película, entonces la verdad fue, fue bastante interesante poderla grabar a, a este nivel y la, y la verdad pues eh, aplicamos este mismo modelo a, a nuestras dos otras películas que se llaman Psicosexual y Ruido, que están en postproducción y queremos seguir como eh, expandiendo o, o modificando este modelo para poder hacerlas también un poco más económica aún así más aún más económicas, perdónenme. Poderlas hacer un poco más económicas, podernos arriesgar un poco más. Eh, aún así, afuera del tiempo es, un, es, un, es una gran apuesta, es un gran riesgo, en cierta forma, porque pues, en, en Colombia no se hacen no hace muchas películas de ciencia ficción con viajes en el tiempo. Y, pues, mezclado con comedia romántica, pues mucho menos. Entonces, quisimos explorar esos temas y juntar esos géneros para, para hacer una peli. Pero digamos que... Que, que algo muy importante para hablar sería como de cómo llegué a la, a la idea de Afuera del Tiempo. Es una pregunta que me han, dado en me han hecho en todas las entrevistas, porque pues normalmente las entrevistas son muy, digamos, muy superficiales, seamos muy sinceros con eso, entonces no, no, uno no me puede sentar como si fuera un programa con Charlie Rose y hablamos a fondo de, de, de la película, pero bueno, para eso está este podcast. ¿Y cómo llegué a la idea de Afuera del Tiempo? Pues la... la Nació de, de una idea muy pequeña, que es este, creo que todos hemos pasado por esto. En cierta forma, cuando hemos terminado una relación o nos han terminado durante la relación, eh, siempre nos hemos preguntado qué hubiéramos podido hacer mejor, eh, qué hubiera podido cambiar yo o la otra persona para, para que la relación eh, le fuera mejor, eh, para que pudiera tener un futuro. Cogiendo como ese, esa idea principal, tomando como ese punto de partida y juntándolo con, con las restricciones presupuestales y logísticas, pues ahí vino el tema un poco de viajes en el tiempo. En vez de hacer una peli donde personajes hablaran sobre lo que pudieran hacer diferente, quería mostrar a un personaje que pudiera intentar hacer las cosas diferentes, pero no las logra. ¿Y qué, pasaba, y qué pasaría ahí si no la está logrando ¿Cuál sería como la forma de, re, de, de resolución ahí? Entonces me pareció como interesante porque tenía elementos dramáticos, chistosos y bueno pues el, la, la idea de volver en el tiempo y, nos daba como el coso de poder utilizar las mismas locaciones, los mismos vestuarios en cierta forma, poder repetir, filmar la misma escena prácticamente no una y otra vez pero desde otros puntos de vista o cómo se sucedía la misma situación ahora que el personaje principal tiene ciertos conocimientos, entonces nos parecía muy interesante poder hacer eso y es como si juntara lo creativo con, con las restricciones, entonces fue una forma de poderle llegar eh, de una forma in interesante a, a un problema que teníamos de, de, de presupuesto. Y la idea no era escribir una super película con que necesitarías de hacer de todo y poder hacerla con el presupuesto que teníamos, no, eso nunca es la idea porque sentimos que eso es lo peor que puede hacerse una película uno tiene que escribir la película para cierto presupuesto y hacerlo a partir de ahí entonces lo que hicimos fue comenzar a, a, a reingeniería como dije al principio, era como decir ok, si, si puedo escribir si necesito no, no tengo más locaciones que estas, entonces lo que tengo que hacer es maximizar estas locaciones a lo más que pueda y con los actores que tengo. Entonces eh, no estar creando tanto personaje que solo viene un momentico ni, ni nada de esas cosas, sino como intentar siempre estar como en el punto de la película muy objetivamente, llegar al, a, lo que se, a lo que se necesita. Eh, casi todo lo que está en el, en el guión se, se filmó, si no estoy mal no, no terminamos cortando gran cosa. Y en el corte final creo que hay un par de escenas que de que pronto se fueron porque pues estaban quitándole ritmo o se cambiaron de cierta manera y quedaron en otros lados. Entonces pues fue pues digamos que un proceso donde filmamos toda la, toda la peli. Pero pues volviendo como al tema de, de, cómo, de cómo financiamos afuera el tiempo, pues tuvimos una gran, 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 gran ayuda de un patrocinador que es Energiteca, la verdad, fueron ellos eh, a través de una donación donde prácticamente pudimos financiar gran parte de la película, sin su apoyo la película no hubiera podido pasar, entonces, eh, sí, fue un proceso largo, fue un proceso para ellos nuevo, de, de donación para cine, nunca habían nunca habían estado en este tema, pues fue interesante, eh, pues hablándoles un poquito del proceso de cómo, cómo se hace eso, normalmente pues... Eh, no sé, esto suena muy como para productores e ingenieros industriales y cosas de ese estilo, administradores de empresas, pero bueno, creo que todo el mundo tiene, todo director en Colombia se tiene que volver productor. La verdad, es eso es, es universal, es, eh, es una verdad, es algo que no se puede dejar atrás. Eh, yo pensaba que me iba a dedicar a ser solo director y, y ya, y me contrataban, y yo dirigía, y dirigía mis películas. Pero después de ir por fuera y estudiar por fuera, tanto en Estados Unidos como en Francia, me di cuenta me escuché una vez una historia que me dejó bastante, bastante como trastornado, y fue que Martin Scorsese le pidió al estudio una, una copia de una de sus películas, que ahorita no me acuerdo cuál era, y el estudio le dijo, sí, claro, no hay problema, son 1500 dólares para que podamos hacer una, una copia de, en 35 milímetros de tu película. Entonces, hubo... Eh, ¿Qué te dice eso? Es como. Vos al final sos un empleado más cuando es así, o sea, así ganas el Oscar y todas esas cosas. Esas películas no son tuyas. Esa película no es tuya. Sí, recibes regalías o, o residuals eh, a futuro sobre lo que la película haga, pero esos van a ser. Digamos que son sentados sobre el dólar, pero la película no es tuya. Sí, es tuya creativamente, pero no es tuya como, ok, no sos dueño de esa película, eh, económicamente hablando. Entonces eso me dejó muy, muy impactado, porque mucha gente me decía, ¿por qué no te quedaste en Estados Unidos? ¿Por qué no te quedaste en Francia? La razón principal es esa, es, yo quiero ser dueño de mis películas, yo quiero de eso voy a vivir principalmente. O sea, eh, una vez escuchando hablar a Werner Herzog, él decía yo hago más plata con las películas que yo mismo financié al principio de mi carrera que lo que me pagan por dirigir las nuevas películas. Sí, pues entra, te entra mucho recurso, te echa mucho dinero, no tienes riesgos económicos, pero al final de cuentas es un empleado más en la cadena de producción de esa película. No es, o sea, claramente eres el Digamos que el director creativo de ese proyecto, pero pues tienes unos jefes que se llama el estudio o la empresa productora. Y luego de eso, pues la película es de ellos. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran con, el, con esa película. Entonces fue una de las razones de por qué volví a Colombia. Era porque pues la forma de hacer cine acá era diferente. Eh, está empezando, la industria no está totalmente creada. Entonces pues puede ser parte de esa, de esa industria... Esa creación de industria más bien. Y, y puedes como llegar a, a otro nivel con, con esa producción. Entonces, y, y puedes traer cosas que he aprendido en otro lado y, así, y aplicarlas acá. La gente todavía me... Cuando le cuento cómo hicimos afuera del tiempo, la gente me dice que, está, que somos unos putos genios o que estamos locos o lo que sea. Y cuando les comienzo a hablar de que es psicosexual y ruido, como nos rodamos este back to back, o sea, rodamos una y después descansamos cuatro días y empezamos la otra eh, todavía nos todavía nos dicen más dementes todavía por el proceso, pero es como, es parte de poder hacer cine en Colombia y, y hay que ser un poco más obviamente esta palabra en Colombia suena muy mal, pero hay que ser un poco más guerrilla, un poco más revolucionario en, en ese tema, no esperar a ganarse un fondo y poder hacer la película con todos los juguetes. este El país del recursivo se ha quedado un poco como, ah bueno, pero pues es que yo me necesito ganarme la lotería para poder hacer mi película, y pues la película se vuelve una lotería en sí, entonces porque yo voy a ir a festivales y ojalá me gane can. Y o Berlín, y si me gano Cano Berlín, pues me van a llamar y voy a producir voy a dirigir películas para, no sé, estudio, o me va a volver Gaspar Noé, entonces me van a llamar de Francia o de Estados Unidos. Pues la verdad, para que eso pase, puede pasar, no estoy diciendo que, que, no, que no pueda pasar, pero para que pase es una lotería muy muy grande y apostarles como, no sé, me parece como bastante arriesgado de... De mi parte, y bueno, primero tienes que empezar ganarte la primera lotería, que es ganarte el fondo, y te ganas el fondo, tienes que ganarte la segunda lotería, es que la película sea buena. Eh, tercero, que quede en un festival importante. Eh, y que en ese festival pues les importe. Les importe tu película. Y que alguien quiera financiar tu siguiente película. Si no, pues te toca regresar a Colombia, a volver a aplicar al fondo. Y ojalá en cinco años se lo vuelvas a ganar. O nunca te lo ganes. Entonces, por ese lado, pues dije. Eh, ...pues ese modelo no es sostenible... ...pues ya se volvió como un hobby... ...en cierta forma, entonces dije... ...no pues hay que hacer cine... ...de otra manera, hay que hacer cine mucho más económico... ...hay que hacer un cine también ¿qué? que... sea artístico, sí, pues fuera del tiempo la verdad... ...puede ser comedia romántica y todo... ...y la gente puede decir que es comercial... ...pero madre, es difícil hacer una peli así... Y, ...y son las pelis con las que yo... ...las películas que a mí me gustan mucho ver... ...o sea a mí me gustan todos los géneros... ...pero a mí me fascina ver... No sé, ver Antes del Amanecer o Before Sunrise y, y ver dos personajes hablando y hablando sobre sus vidas y eso, pues la verdad me siento más conectado con eso que viendo una película de Marvel. Y sí, a mí me fascina Marvel, pero me siento más conectado viendo lo otro que viendo Marvel. Sí, Marvel es como McDonald's, por decirlo así. Fue rico por el rato, fue chévere, la pasé bueno pero la otra sí me dejó pensando y me dejó pues, más contento por dentro, o más entretenido por dentro. Pero por otro lado, pues, quiero ser dueño de mis propias películas, porque siento que al final a nadie le va a importar tu película más, o sea, a nadie le va a importar tu peli más que a vos, o sea, a nadie le va a importar más, o sea, obviamente lo digo, Alejandro sí, porque es mi productor y estamos juntos en este, en, en esta, en este camino, pero a nadie le importa tu peli más que a vos. Y cuando digo no es tu familia y tus amigos, sino que estoy hablando como de distribuidores, agentes de venta, eh, exhibidores. Eh, que ese es otro tema muy diferente que, que queremos hablar más adelante de cómo funciona la distribución en Colombia porque ese es otro tema muy importante. y es Cuando vos haces una peli y la terminás, eh, tienes un problema y se llama la distribución. Pero digamos que eso lo vamos a dejar para el final o más bien para más adelante, para otro capítulo más adelante. Y, y bueno, pues este... La, la verdad, ahí llegamos como afuera del tiempo en términos como... No es el capítulo más eh, sexy de todo lo que, que quieren hablar, pero siento que, que no hablamos de estos temas, siento que no hablamos de la minucia de hacer una película, siento que nos quedamos como... No, es una expresión artística y no sé qué, y sí lo es, lo es, podemos hablar del guión, podemos hablar del rodaje y espero que pueda decir pueda decir ese tipo de cosas, este me gustaría grabar un podcast, eh, un capítulo, un episodio donde cuando la película salga online a la venta la compren y puedan ver la película otra vez y puedan escuchar como este podcast, como el que puedan descargar y eh, yo puedo ir no sé, hablándole como fuera un director's commentary, ir hablándole sobre, sobre la película y sabiendo el proceso también de, de filmar tal escena. Siento que sería muy, muy interesante. También puedo hacer otro donde esté un poco más tomado y nos podamos reír un poco más de la película. Eh, pero bueno, de ahí nació como Afuera del Tiempo y nació como el modelo de producción de, de, de Afuera del Tiempo que, que lo hemos replicado ya en otras dos películas. Pero la verdad, algo que estoy sintiendo actualmente y eso que me estoy adelantando mucho es... Que quiera hacer todavía aún así películas más pequeñas, que pueden hacer más pequeñas, que sean un poco más pues no quiero decir la palabra experimental, porque la palabra experimental dice como que deja como todo el mundo es como, ahora te vas a volver todo pretencioso. Pero no es por ese lado, sino arriesgarse un poco más, poder contar, poder contar las historias de, de otra manera, o no necesariamente de otra manera, sino contar otro tipo de historias que sean todavía aún así muy entretenidas, muy. Eh, que pues ustedes la quieran ver y no estoy hablando de que no ver películas que son súper artísticas sea algo malo pues si pudiera yo hacer películas súper artísticas a los Terrence Malick pues lo haría pero pues no sé, no sé hacer eso o bueno, no sé hacerlo todavía. Ojalá algún día pueda hacer una peli así. Pero lo que más lo que más me importa con, con este podcast es poder como quitarle un poco el misterio y el mito y la leyenda de hacer cine. Y es que es, uy, fue madre, es una cosa súper oculta por allá. no A mí, a mí lo, que, lo que hacemos como, por ejemplo, también con el blog de Dos Cuartos es poder seguir haciendo las Poder decirle a la gente, se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer no necesitas 60 mil dólares ni siquiera, 60 mil es mucho escribe una peli que puedas hacer con las cosas que tienes, con la cámara que te puedes conseguir o sea, toda cámara que que Nikkei tiene que ser 4K y en HD y ya y lo terminas vendiendo online o, o, lo, o lo que sea se puede hacer pelis en Colombia solo es arriesgarse, seguir haciéndolo es, es, es literalmente hacerlo y, y siento que por ahí es la, co ahí es la cosa quiero como a veces me molesta tanto el proceso de preproducción, me molesta tanto el estar coordinando tanta gente y tanta cosa Y la maquinaria detrás de una peli agota bastante Porque pues también vas a ver una maquinaria al final, entonces se vuelve también complicado por ese lado Entonces eh, lo que estamos como intentando, estamos intentando minimizar la, la maquinaria detrás de hacer una peli Ser un poco más libres con haciendo una película y bueno, pues eso esperamos que, el, que en el 2020 podamos hacer unas pelis bastante interesantes y, y entre ellas una comedia romántica o de pronto varias comedias románticas o comedia-drama que, que nos llame mucho la atención. Entonces, pues nada, ese es como el primer, el primer episodio de, de este podcast eh, como pueden ver es un poquito rambling Pero es porque estoy hablando solo Si tuviera alguien que me estuviera haciendo preguntas De pronto podría como contestar un poco más de frente Pero o más O más Estructurado Pero bueno Espero que mis ramblings y, mi, y mis tangentes No sean tan aburridas Y bueno Y espero que, que Les guste esto De este podcast déjenmelo saber eh, Pueden suscribirse En Apple Podcast, en Spotify y... No sé en dónde más, pero seguramente ahí en la página pueden ver dónde más se pueden suscribir. Y pues lo pueden escuchar también aquí mismo en la página. 2-4producciones.com slash podcast. Ahí están todos los capítulos. Hasta ahora solo está este, pero pues esperemos que, en el, que en, el futuro, en el futuro puedan haber muchos más capítulos. Y bueno, pues este. Esperemos que los niveles de producción puedan ir subiendo a medida que vamos, vamos adelante. Pero, pero espero que no haya sido tan mal la, la calidad. Pues bueno. Eh, nos vemos eh, ah bueno, el podcast va a salir semanal eh, todos los jueves entonces eh, esperamos poder seguir poder seguir con, con este nivel de, 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 de podcast a, a, a futuro que, que ustedes estén interesados eh, cuando ya esté en Apple Podcast y en Spotify y donde puedan, siempre pongan comentarios siempre dejen nuestras este, reseñas que eso siempre nos ayuda a ganar un poco más de visibilidad y, y bueno, pues esperemos que les haya gustado este primer capítulo, esperamos volvernos mejor cada vez más y espero poder entrevistar a, a otra gente para otros capítulos y, y poder hablar un poquito de cómo se hace cine en, en Colombia. Bueno, así, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, soy Marco Vélez de Dos Cuartos Producciones. Hasta luego.